0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechseln. Im Kurswechsel-Podcast sprechen wir sehr viel über die Veränderungen in der Arbeitswelt, neue Anforderungen an Wertschöpfung und damit verbunden auch an Führung und Zusammenarbeit. Stichworte wie agile Organisation oder VUCA fallen in diesem Zusammenhang recht regelmäßig und es könnte der Eindruck entstehen, dass unternehmerischer Erfolg in der neuen Arbeitswelt ausschließlich davon abhängig ist, die eigene Organisation möglichst flexibel agile und dynamiksensibel zu gestalten. In der Kommunikation über das neue Arbeiten ist eine Perspektive dabei oft etwas unterrepräsentiert, nicht nur bei uns im Kurswechsel-Podcast. Mein heutiger Podcast-Gast Marvin Bunjes sagt, Unternehmen müssen eben auch wissen, wo der Hammer hängt. Und er meint damit, dass es nach wie vor sehr viele zu lösende Probleme gibt, für die Wissen, also Know-how, vorhanden ist und die es gilt, möglichst gut in den Griff zu bekommen. In der heutigen Episode unterhalten wir uns über das Zusammenspiel und ein gutes Verhältnis zwischen Problemen mit Wissen und Problem ohne Wissen und wir legen einen Schwerpunkt auf die Vermeidung von Verschwendung in dem Bereich, den wir gerne als blau, also kompliziert, markieren. Marvin hat über die sogenannte 5s-Methode gerade ein Buch geschrieben. Die 5s-Methode ist ein erprobtes Verfahren, um nicht nur, aber insbesondere im Produktionsbereich Effizienzen zu heben und nicht nur zu wissen, wo der Hammer hängt, sondern auch, wo er nach Benutzung wieder hingehört. Marvins Buch kannst du übrigens mit Veröffentlichung dieser Episode gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist den entsprechenden LinkedIn-Beitrag von uns Kurswechslern zu dieser Episode zu finden und zu teilen. Und schon bist du in der Verlosung. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß und viele nützliche Erkenntnisse mit der heutigen Episode.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg
0: dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Sind wir mittendrin im Podcast. Äh, moin und herzlich willkommen, lieber Marvin. Freut mich sehr, ähm, dass du ja gesagt hast zu meiner Einladung und wir heute über etwas sprechen, was zumindest in der Fokussierung unserer Themen äh, häufig vielleicht eher geringer priorisiert wird äh, in dem, was wir besprechen, glaube ich. Nämlich so den Teil von Wertschöpfung, darüber sprechen wir recht viel, aber über den Teil, der, wir nennen das Blau, der Blau ist, der den es auch vor 100 Jahren schon genauso gab, äh, der mit Wissen gut zu organisieren ist. Wir werden darauf kommen, also wir wollen mal über, nicht Old Work, sondern New Work in Blau, sagst du, glaube ich, manchmal reden. Ähm, schön, dass du da bist. Moin.
1: Moin, ja, vielen, vielen Dank. Blue New Work, ja, das äh, ist tatsächlich ein Begriff, den ich ab und zu verwende, ja. <lacht>
0: Dann erzähl, erzähl doch mal, bevor wir da einsteigen, wer, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, ich bin Marvin Boniers, ich bin Lean- und Organisationsberater und ich bin zu Hause als Maschinenbauer und auch Mechatroniker in der Fertigung, in den Prozessen und auch in der Organisation und ich helfe meinen Klienten dabei, ihre Prozesse, ihre Fertigung und auch die Organisation auf den Kundennutzen auszurichten. Und da das eben Maschinenbau Maschinenbauer sind oder maschinenbaunahe äh, Betriebe, beziehungsweise produzierende Betriebe sind, hat das da eben auch sehr, sehr viel mit vorhersehbaren Prozessen zu tun, also mit dieser ganzen blauen Welt und auch da gibt es ja noch äh, Probleme zu lösen und auch da gibt es äh, ja Wertschöpfung und ja, deshalb finde ich das eben immer noch sehr, sehr spannend und auch relevant. So wie du es gesagt hast, lass uns da gerne mal äh, genauer darauf einsteigen, weil eins meiner Slogan ist auch zu sagen, Ja, ich sorge dafür, dass alle wissen, wo der Hammer hängt. Also wirklich sehr, sehr praktisch.
0: Ja, genau. Und wissen, wo der Hammer hängt, äh, da, da kommen wir hin. Das ist, das ist wichtig. Also was, was ich manchmal beobachte, ist bei, bei den Themen, ähm, die wir auch besprechen, aber so bei der Erkenntnis, die Welt wird komplexer und ist jetzt VUCA oder wie auch immer man das nennen will, dass äh, wie so eine Pendelbewegung, viele Unternehmen äh, jetzt alles auf Agile oder wie auch immer man das dann am Ende nennen möchten, ausrichten und so fast schon sowas wie eine Glorifizierung einerseits und eine Verteufelung der klassischen Produktionsprozesse. Ähm, wenn ich überzeichne, oben wird gedacht, unten wird gemacht, irgendwie stattfindet. Und wir sagen ja häufig, äh, im, im Sinne der wohlanschen Höchstleisterorganisation geht es darum, das richtige Verhältnis zu finden und dabei, äh, oder dem, damit geht einher, erstmal zu erkennen, wo ist es eigentlich blau, wo ist es rot und äh, wie gehe ich mit den jeweiligen Bereichen um? Ähm, nimm uns doch mal mit in deine blaue Welt. Ähm, was beobachtest du? Wie gehst du daran? Was ist besonders wichtig und vielleicht auch, um bevor wir, nee, jetzt mache ich doch noch was. Ähm, was ist blau, was ist rot? Vielleicht dröseln wir das noch mal kurz auseinander, das ist nicht das erste Mal im Podcast, aber dann haben wir, äh, dann, dann hängen wir niemanden ab, der uns zuhört.
1: Ist glaube ich besser, ja. Ne, also was ich unter Blau verstehe, blaue Prozesse sind für mich äh, Prozesse, wo wiederkehrende Probleme wiederholt gelöst werden müssen. Ne? Also wo es möglich ist, Standards zu entwickeln, wo, wo man halt einfach Wissen hat aus vorherigen ähm, Erkenntnissen und das wiederholt anwenden muss. Das ist im Grunde genommen ähm, ja, komplizierte Themen, die, die wiederholt gelöst werden müssen und das hasst, hat man halt immer, immer schon sehr, sehr häufig und im Gegensatz dazu gibt es eben die rote Welt, sprich da, wo, wo es kein Wissen geben kann, weil mit Überraschungen hantiert wird, weil Probleme das erste Mal auftreten und vielleicht auch nie wieder auftreten, wo man mit Wissen also nichts anfangen kann, wo es eher darauf ankommt, dass man für diese Situation, für dieses Problem eine Idee entwickelt die dann vielleicht passen könnte, wo man dann aber erst in der Anwendung merkt, ah, das war jetzt Mist oder genau das hat es jetzt gebracht, um das Problem zu lösen. Und bei dem einen in roten äh, Bereich verwende ich immer die, ein Beispiel, ich, der Mitbewerber hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, da kann ich in kein Management-Handbuch der Welt reingucken, um zu schauen, ja, wie, wie reagiere ich da jetzt drauf, sondern mhm. da brauche ich einen klugen Menschen, der sagt, ja, lass uns mal das und das probieren. Und äh, das Gegenstück wäre dazu ne, bei VW am Band, äh, blaue Welt, äh, da, kann, äh, da muss man halt dafür sorgen, dass äh, wenn man 1000 Autos gebaut hat, dass das Erste genauso gebaut wird, wenn es dann auch so genauso aussehen soll, da wäre es Verschwendung, darüber nachzudenken, wie können wir es jetzt nochmal neu und ganz anders machen. Ne?
0: Mhm. Genau, also wenn Probleme sich nicht verändern, ich habe das schon mal gelöst, ich mache es beim nächsten Mal wieder so, funktioniert ja. Dann macht es wenig Sinn, über Innovationssprints und äh, Agile nachzudenken, sondern einfach Handbuch. Ja,
1: genau. Und da. das, was du gesagt hattest, ist, dass irgendwie Unternehmen ja schon aus dem blauen Bereich kommen und jetzt meinen, sie müssten jetzt zukünftig auch Probleme rot lösen oder oder ähm, agil werden, so wie du es gesagt hast, oder irgendwelche anderen Management-Methoden anwenden oder Trends, New Work irgendwie ähm, implementieren am besten noch. Äh, und in, mein, in meiner Welt ist es häufig so, es gab noch gar keine Prozesse und es wird sehr, sehr viel immer wieder neu gedacht, immer wieder, ähm, ja, wie kommt es darauf an, dass es Menschen gibt, die dem Chaos irgendwie Herr werden und ich sage da bewusst Chaos, weil es eben keine, eigentlich keine Dynamik ist, sondern ja immer wieder die Probleme, die gleichen Probleme anders gelöst werden und das ist natürlich alles andere als effizient.
0: Ja, beides. Also wenn du sagst, Unternehmen müssen jetzt agil werden, was auch immer das dann bedeutet, also lass mich das mal so beschreiben, sie müssen lernen, mit Überraschung umzugehen, also sensibel werden für schnelle Veränderungen in der Umwelt und in der Lage sein, gute Antworten darauf zu finden. Ja, das müssen sie, ich würde aber mal sagen, aber mit Augenmaß und nicht ausschließlich weil genau. eben ganz, ganz viele Teile von Wertschöpfung nach wie vor blau sind, also so wie du das gerade beschrieben hast, mit vorhandenem Wissen zu lösen. Mhm. Und wenn ich das nicht mal irgendwie konserviere und aufschreibe und in gute Prozesse gieße und jedes Mal im wahrsten Sinne des Wortes äh, vielleicht sogar das Rad neu erfinde, dann ist das Verschwendung ganz einfach. Und so da ich. Griff dran zu kriegen, äh, dafür setzt du dich ja ein. Ich würde dir gerne in dem Zusammenhang, wo wir gerade noch bei, bei Blau und Rot sind, zwei Begriffe zuwerfen, die du vielleicht mal einordnen magst, wenn du, wenn du Bock hast. Das Sehr gerne, Fuh ja. Das wären Führung und Steuerung.
1: Ja, das, was ich erlebe, ist, ist natürlich im, im blauen Bereich, da, da ist halt Steuerung erforderlich. Ne? Ich verwende ja immer dieses Beispiel mit den, mit den Rädern bei VW. Da kann der Mitarbeiter auch nicht sagen, ich baue jetzt nur äh, drei Räder ans Auto und äh, habe keinen Bock auf das vierte, weil irgendwie fühle ich mich heute nicht so gut, sondern da gibt es dann auch jemanden, der, der sagt, nee, nee, so machen wir das bei uns hier nicht. Ähm, bei uns gehören da vier Räder ans Auto und das, das ist dann Steuerung, also dass Vorgaben gemacht werden, wie etwas schon mal sinnvoll gelöst worden ist und dass das dann auch wieder passiert. Und Führung ist für mich da erforderlich, wenn es darum geht, Probleme, für die es noch kein Wissen gibt, so zu lösen, ohne dass es da eine mit formaler Macht eine gewiss, ein Wissen durchgedrückt wird, was dann vielleicht gar nicht vorhanden ist. Also sozial legitimiert ähm, dafür gesorgt wird, dass die beste Idee sich durchsetzen kann und nicht äh, ja, ein nicht vorhandenes Wissen.
0: Und, mhm. äh, ich würde, äh, da, damit können wir, glaube ich, auch so gut diesen kurzen Definitionspart Blau-Rot abschließen, da noch mal dazulegen, mhm. ähm, dass ich kluge Antworten in der blauen Welt finde auf die Frage, wie geht das? Und in der roten Welt auf die Frage, wer kann das in dieser Situation? Wer hat die Intuition? Wer hat die Idee? Und so weiter. Ähm, und jetzt wollen wir, äh, habe ich ja eingangs gesagt, äh, mit dir in die blaue Welt gucken. Ähm, ja. Was es etwas einfacher macht, wahrscheinlich äh, klare Antworten zu finden auf diese Wie-geht-das-Frage. Jetzt sagst du häufig, die Leute müssen wissen, wo der Hammer hängt. Äh, wie geht denn das, dass die Leute wissen, wo der Hammer hängt?
1: Ja, es gibt da eine ganz einfache Methode und... Methode sind ja auch für die blaue Welt gemacht, nämlich sie konservieren Wissen und ähm, bereiten es so auf, dass man das Wissen dann auch wieder nutzen kann. Und zwar die 5S-Methode. Also 5S steht für fünf Schritte am Ende. Kommt aus dem japanischen, von Toyota mal irgendwann entwickelt, aber am Ende geht es darum, äh, Selektion, Systematisierung, Säuberung, Standardisierung und Selbstdisziplin. Also Erstmal dafür zu sorgen, dass nur das am Arbeitsplatz vorhanden ist, was auch wirklich gebraucht wird, also auszusortieren, dann diese Sachen so anzuordnen, dass, dass jeder weiß, wo was liegt, dass jeder weiß, wo der Hemeint eben. Dann den Arbeitsplatz zu säubern. Dazu gehört auch, nicht nur den Arbeitsplatz zu säubern, sondern auch Maschinen und alles, was dazu gehört, damit man eben auch während des Säuberns irgendwelche Abweichungen sehen kann, irgendwelche Leckagen oder dass überhaupt erst Leckagen auffallen, weil es sauber ist. Und äh, ja, das vierte wäre dann diese Standardisierung, das anordnen zur Regeln machen, damit man nicht nur weiß, wo der Hammer hängt, sondern auch, wo er wieder hingehört und der Nächste ihn dann da auch wieder, wieder findet. Und das dritte, äh, das fünfte wäre dann die, ähm, ja, diese Punkte einhalten und auch verbessern, dafür zu sorgen, dass, dass der Hammer da hinkommt, wo er hingehört aber auch, dass man darüber nachdenkt, okay, jetzt, wie können wir es jetzt nochmal wieder noch besser machen oder ist irgendwas dazugekommen? Brauchen wir das vielleicht oder gehört es da jetzt gerade gar nicht rein? Und wenn wir es brauchen, dann auch das äh, zu standardisieren. Und das ist das, was äh, womit Kunden sehr, sehr häufig auf mich zukommen, dass sie es einfach nicht hinbekommen, diese, ja, diese Ordnung halt einfach zu halten, damit verschwendungsfrei gearbeitet werden kann. Am Ende ist das ja kein Selbstzweck oder dass es irgendwie schöner aussieht, die, die Fertigung, dass man da vom Fußboden essen kann, sondern es geht darum, dass effizient gearbeitet werden kann und, und Mitarbeiter nicht lange suchen müssen, nicht lange irgendwie rumlaufen müssen oder auf irgendwas warten müssen, sondern das, was sie benötigen, am Arbeitsplatz haben. Den Arbeitsplatz auf die Wertschöpfung auszurichten.
0: Mhm. Und das, also das ist, ich bin jetzt kein ausgewiesener Lean-Experte, aber so, so ein bisschen befasst habe ich mich damit mal. Das ist ja oft, wenn ich das richtig sehe, sehr subtil, also wenn wir diesen Verschwendungsbegriff benutzen, ich glaube im japanischen Muda, oder? Korrigiere mich.
1: Das ist genau richtig, ja.
0: Ja, also wenn da Muda stattfindet, dann ist es ja oft, und das war so zwischen den Zeilen schon rauszulesen, ich weiß nicht, wo mein Arbeitsgerät liegt, ich muss irgendwo hinlaufen, ich muss was suchen, ich muss jemanden fragen all das äh, summiert sich ja auf zu einem ganz gewaltigen Block, der einfach ineffizient ist oder der ein Unternehmen, eine Produktionsreihe, whatever, am Ende ineffizient werden lässt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du, wenn wenn du mit dieser 5S-Methode oder in diesen Produktionsbereichen äh, arbeitest, ja ganz unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen aus unterschiedlichen Branchen, Kontexten und so weiter vorfindest, äh, wie ist deine Brille da drauf? Wie erkennst du Muda, Verschwendung.
1: Ja, also wenn es gerade um diese Ordnung geht, sieht man ja sehr, sehr schnell, sobald man in die Halle kommt, in die Werkstatt kommt, ob da jetzt Ordnung herrscht oder nicht. Und daran kann man natürlich auch ablesen, finden die Leute das, was sie brauchen zum Arbeiten. Ähm, das ist schon mal ein sehr, sehr starkes Indiz. Äh, und ansonsten ist es, gibt es auch die Möglichkeit, dann gewisse Beobachtungswerkzeuge äh, zu nutzen, ne? Shadowing gibt es da, man kann den Leuten in hinterherlaufen und gucken, womit befassen sie sich eigentlich den ganzen Tag und da habe ich schon erlebt, dass dann Mitarbeiter eine Stunde am Tag damit befasst sind, irgendwelche Sachen zu suchen und das ist halt nicht nur nicht wirtschaftlich, sondern das ist auch sehr, sehr frustrierend für die Mitarbeiter, weil sie einfach am Ende des Tages nichts schaffen hm. und äh, ja, spannend wird halt dann, wenn die, wenn Unternehmen das, das erkannt haben, aber es nicht in den Griff kriegen, diese ja, diese Ordnung zu halten, die sie eigentlich bräuchten, um zumindest die blauen Prozesse in den Griff zu kriegen, weil oft werden da nämlich in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, ähm, ja, blaue Probleme immer wieder neu gelöst, also es ist anders als äh, in vielen anderen Bereichen, wo, wo in Richtung agil und sowas äh, gedacht wird. Sondern die die sind schon sehr, sehr agil, aber eben auch in den blauen Bereichen, was was nicht hilfreich ist. Und damit ist dann, wenn dann noch zusätzliche Überraschungen dazukommen, dann ist halt das Chaos perfekt. Und ich sorge eben dafür, dass erstmal so, ein, so eine Grundstabilität reinkommt, eine Grundstruktur, einen Grundstandard. Ähm, wo dann alle wirklich deutlich verschwendungsfreier arbeiten können und dann Zeit haben mit den Überraschungen, mit den echten Überraschungen, also von außen, vom Kunden, der Kunde möchte irgendwie was anderes haben oder der Kunde möchte etwas früher haben oder ähm, hat irgendwelche anderen Anforderungen, da dann effizienter mit umzugehen und die Leute ja, entspannter zu haben, damit sie äh, ja, Ideen entwickeln können und nicht sich an diesen ganzen blauen Themen aufhängen, die sie nicht richtig effizient hinbekommen.
0: Ich, ich finde das schon eine ganz wichtige Funktion oder am Ende dann er Errungenschaft oder wenn ich es von der anderen Seite angucke, wenn ich nicht in der Lage bin, das so zu organisieren, wie es effizient organisiert gehört, in dem Bereich, wo ich weiß, wie es gehen könnte, ja. ähm, dann bin ich ja da schon mit diesem ganzen Suchen, Laufen, Warten, Fragen und so weiter so überfordert, also Chaos, äh, dass jede Überraschung von außen mich völlig mich völlig rausbringt und überfordert also wenn ich krieg das blaue in den Griff damit du gut mit Überraschungen umgehen kannst weil davon kommen ja immer mehr in der heutigen Arbeitswelt damit haben wir auch glaube ich eine ganz gute Verbindung hergestellt ja jetzt jetzt dachte ich gerade drüber nach deswegen fragte ich wie arbeitest du damit also wenn wenn ich in meiner Beraterrolle so so Erstgespräche mit Kunden führe äh, dann ist oft erstmal so die Symptomebene da ne also unsere Projekte laufen nicht. Du kennst dieses klassische Projektmanagement, Dreieck, Time, Budget, Scope, irgendwas reißen wir immer. Die Leute sind frustriert. Wir beobachten Silo- und Abteilungsdenken. die übergreifende Zusammenarbeit, das machen die nicht so. Unsere Kultur ist kaputt. Und was was auch immer da kommt, so durch äh, meine Fachlichkeit, die ich mitbringe, da springt sofort der Apparat im Kopf an. Mhm. Ich habe sofort Hypothesen, es könnte daran liegen, da müsste man mal hingucken, lass uns, also das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe sofort so eine Richtung, da könnten wir mal prüfen. Wie ist es bei bei dir, wenn du in der blauen Welt unterwegs bist und so eine Produktionsanlage dir anguckst oder eine Halle oder oder sowas, das meine ich mit, gibt es irgendwelche Muster, so unternehmensunabhängig, die eigentlich sehr ähnlich oft sind?
1: Was ich jetzt schon häufiger erlebt habe, ist, dass gerade in Unternehmen, die irgendwie eine Nachfolgesituation hatten, also wo die Nachfolge schon abgeschlossen ist, dass dort Gründer sehr patriarchisch unterwegs war und sich ähm, bei dem Nachfolger aber eine gewisse Abneigung, also eine Moralisierung gegenüber dieser Steuerung, also dieser Vorgabe dieses Patriarchats entwickelt hat und dann ja, Prozesse halt einfach nicht mehr eingefordert werden. Also Wissen, die Anwendung von gutem Wissen nicht mehr ähm, ja, vorausgesetzt wird oder nicht mehr ähm, ja, kontrolliert wird auch. Und dann kommt es halt dazu, dass, äh, dass sich dann so ein Chaos entwickelt. Also ich habe das schon erlebt, dass ein Betriebsleiter zu mir sagte, Marvin, ja, ich habe jetzt Freitag eigentlich dafür äh, ein, dazu eingeladen, dass wir gemeinsam aufräumen, aber es kommt keiner. Die haben alle irgendwie private Termine. Ich so, ja, Das kann doch nicht sein. Also wenn, wenn sowas dann eingeordnet wird oder, oder vereinbart wird, dann müssen doch die Mitarbeiter auch kommen. Ähm, und dann eine andere Situation im, im Workshop habe ich dann erlebt, dass, dass dann äh, ein Mitarbeiter sich oder, oder geäußert hat, dass, dass als der Patriarch noch da war, der Alte, äh, und sagte, ja, das war gar nicht so schlimm, als der noch da war, weil da habe ich zwar einen auf den Sack gekriegt, aber ich wusste zumindest hinterher, was ich falsch gemacht habe. Beim nächsten Mal habe ich mich konzentriert und habe es dann besser gemacht. Da hieß es dann direkt, wurde also tabuisiert, nee, nee, so wie früher wollen wir ja nicht sein. Wir wollen ja jetzt hier auf Verantwortung setzen und mitdenken und äh, jeder ist irgendwie selbstbestimmt und so. Und das sind dann so Muster, die dann auftauchen, die dann hinderlich sind daran, äh, weil sie nicht nur für Chaos sorgen in der in der Fertigung, dass alles unordentlich aussieht, sondern das hat dann auch Auswirkungen auf die Qualität, weil dann Qualitätschecks nicht mehr bei jedem Teil gemacht worden sind, sondern erst noch bei jedem zweiten, dann bei jedem dritten, dann irgendwann nur jedes, jeder, jedes fünfte Teil gecheckt worden ist und dann irgendwann gar nicht mehr und der Kunde dann am Ende gemerkt hat, dass da irgendwas nicht passt und das ist natürlich dann super, super nicht nur wieder frustrierend für für den Unternehmer und auch für das Betriebsergebnis, sondern auch für die Kunden überhaupt nicht förderlich. Und mhm. äh, darauf achte ich dann. Gibt es irgendwelche Muster, die sich äh, eingeschlichen haben, die dafür sorgen, dass sich dieses Chaos überhaupt weiter, äh, weiter verbreiten kann oder überhaupt erstmal entwickeln
0: kann, ja? Ich, also, es resoniert sehr mit mir, dieses, dieses Muster, wenn es, wenn es das ist. Ähm, mhm. Ich, ich sage manchmal, die, die Entscheidung darüber, äh, wie wir organisieren, die sollte nicht, du hast jetzt von Moral gesprochen, nicht durch eine Ideologie oder durch ein Werteverständnis stattfinden, sondern anhand der Probleme, die zu lösen sind. Und da lohnt es sich schon, äh, reflektiert hinzuschauen, wo haben wir denn Probleme mit vorhandenem Wissen, wo ich dich einfach in Prozesse gieße, die sich bitte wiederholen und wo verdammte Hacke sich auch jeder diszipliniert daran hält, dass die Prozesse eingehalten werden. Und auf der anderen Seite, da wäre es auch wieder Verschwendung, wo lasse ich sie ganz bewusst vielleicht auch weg, weil ich weiß, Prozesse halten die Leute eigentlich nur davon ab, hier die eigentlichen Probleme zu lösen, weil die immer überraschungsbehaftet sind. So
1: ist es, ja. Das, äh, diese Unterscheidung ist einfach super, super wichtig, um ja dann nicht so in diese Verschwendungsfalle reinzulaufen, ja, auf, auf beiden Seiten,
0: definitiv. Erzähl mal so ein bisschen, was du hast das jetzt in, in fünf Schritten schon so durchdekliniert. Ich habe mitgeschrieben, muss ich dazu sagen. Ich darf spicken gerade. Äh, Selektion, Systematisierung, Säuberung, Standardisierung, Selbstdisziplin. Was habe ich zu tun als äh, vielleicht produzierendes Unternehmen, vielleicht aber auch nicht als produzierendes Unternehmen, auch mit großen blauen Anteilen in der Wertschöpfung, wenn ich jetzt das Gefühl habe, wir haben Chaos, wir kriegen das nicht gut hin? Ja,
1: also ich fange immer damit an zu überlegen, wofür soll denn dieser Arbeitsplatz jetzt eigentlich ganz konkret sein? Und manchmal ist es möglich, wirklich dedizierte Arbeitsplätze zu entwickeln für eine gewisse Tätigkeit, weil die eben häufig genug angewendet wird, dass es sich lohnt dafür, einen speziellen Arbeitsplatz einzurichten. Dann dann ist eigentlich klar, was man da braucht. Und das setzt sich dann auch so auf mit dem, äh, Unternehmer zusammen, dass wir dann die Leute, die an diesem Arbeitsplatz arbeiten und auch das schon ewig gemacht haben, dann dafür maßgeblich sind zu sagen, was brauchen sie denn da, dass sie da in der Lage sind, ihren Arbeitsplatz so einzurichten und eben da dann auszusortieren, was sie da nicht brauchen und das irgendwo anders unterzubringen, wo dann diese Werkzeuge benötigt werden. Das wäre halt der Fall, wenn das wirklich dedizierte Arbeitsplätze sind, aber ansonsten muss man das halt ein bisschen breiter fassen und dann ist es halt am Ende ein bisschen mehr Werkzeug, was da da ist, aber am Ende soll es nur das Werkzeug vorhanden sein, was auch wirklich gebraucht wird. Also das wäre jetzt der Schritt aussortieren.
0: Mhm.
1: Und dann brauche ich halt, ne, das wäre der zweite Schritt, systematisieren. Ich muss mir irgendwie was überlegen, damit ich dafür sorge, dass die Sachen einen Platz haben, einen definierten Platz, äh, möglichst nah an dem Einsatzort, wo ich sie, wo ich die Werkzeuge auch benötige. Danach geht es ans Säubern. Ich mache das meistens im Workshop, mache ich das andersrum. Ich reinige erst die Regale oder die Tische oder die 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 Wände oder was auch immer da dann vorhanden ist und dann hänge ich die neuen Sachen dahin, wo sie hingehören sollten. Aber am Ende hat das Säubern auch nicht nur den den Zweck dann einmal aufzuräumen, sondern auch immer wiederkehrend äh, zu reinigen, weil es auch während der Reinigung an Anlagen zum Beispiel Leckagen auftreten oder irgendwelche Geräusche auffallen, die die da nicht hingehören, um dann auch das Warten zu unterstützen. Das wäre also der dritte Schritt. Und äh, wenn ich beim zweiten Schritt gesagt habe, wo der Hammer hingehört und damit das alle wissen, sorge ich eben im vierten Schritt bei der Standardisierung auch dafür, dass alle wissen, wo er denn wieder hinkommt. Also, dass man da mit Bildern oder mit irgendwelchen Umrissen dafür sorgt. Ne? Jeder kennt eigentlich dieses Shadowboard, dass die Werkzeuge da hinkommen, wo sie hingehören. Und ja, da ist es manchmal einfach hilfreich, sich ein weißes Blatt Papier zu nehmen, das da drunter zu legen, einen Umriss zu machen und das mal als zumindest mal als als Grundlage zu haben für so einen äh, so, einen, so einen Schaumstoff, den man da hinlegt. Das habe ich schon erlebt, dass dann Kunden das ziemlich zügig umsetzen. Oder ähm, in den Regalboden äh, beziehungsweise auf den Regalboden ein Foto legen, darüber eine Plexiglasscheibe oder irgendwas anderes durchsichtiges, so dass dann auch da wieder jeder weiß, okay, da liegt die Flex, da liegt der Bohrer, da liegt die oder der, der Akkuschrauber. Ja, und das letzte, das, das fünfte S ist, ist spannend, Selbstdisziplin, da arbeite ich meistens mit mit einem T-Karten-Modell, T-Karten-Board ist so ein, so ein Board, wo man ähm, auf der einen Seite eine rote Karte oder eine rote Seite hat, auf der anderen Seite ist eine grüne Seite ähm, der dieses, dieser T-Karte, die in so, einer, in so einer Tasche steckt und äh, da steht dann genau drauf, was man sich anschauen soll, welchen Bereich man besichtigen soll und kontrollieren soll am Ende. Und ja, wenn man das gemacht hat, dann dreht man die Karte halt um und das kann man aber mittlerweile auch digital abbilden. Also es gibt da Software für Meistertask, Kanban, Tools, die man auch verwenden kann mit einer gewissen Erinnerung, dass dann jeder Bereich von einer Führungskraft oder auch von den Mitarbeitern da äh, regelmäßig kontrolliert wird und geguckt wird, hängt noch alles da, wo es hingehört und wenn da was liegt, was da nicht hingehört, brauchen wir das in dem Bereich oder sollte das eigentlich irgendwo anders hinhängen? Wenn es in dem Bereich gehört, dann auch dafür den Standard anzupassen, dass es da wieder hinkommt. Und äh, das, das Schöne an diesen Workshops ist, die ich mache, und ich sage ja auch immer, ich brauche nur einen einzigen Workshop mit den Mitarbeitern ähm, und danach überträgt sich das von alleine auf, auf den gesamten Betrieb, ist, dass ich auch dieses Muster kenne, dass ähm, Mitarbeiter das Gefühl haben, sie dürften ihre Arbeitsplätze nicht so einrichten. Meistens auch aus einem Effizienzdenken, weil das ja erstmal nichts mit Arbeit zu tun hat. Das ist nicht für den Kunden. Also ähm, darf man sich dabei nicht erwischen lassen von den Führungskräften, wenn man jetzt was macht, was nicht für den Kunden ist. Und die andersherum denken die Führungskräfte, ja, die Mitarbeiter wollen ja gar nicht. Mhm. Die, die können ja gar nicht, die wollen ja gar nicht ihre Arbeitsplätze einrichten und ähm, ja, und daraus entsteht dann, dass sich das irgendwie so, so festigt und äh, ja, immer nur unter dem Deckmantel eine ähm, Verbesserung oder Veränderung äh, angegangen werden kann von den Mitarbeitern und durch diesen Workshop merken beide A, die Führungskräfte äh, erlauben, in Anführungsstrichen, den Mitarbeitern jetzt mal selber zu entscheiden, wo was hingehört und was sie da brauchen und äh, ja, die Führungskräfte merken, ach, die denken ja doch mit und haben ja doch irgendwie Bock, ihren Arbeitsplatz so einzurichten, dass es passt. Und das ist für mich so ein richtiges ähm, ja, Aha-Erlebnis immer wieder, ähm, wenn beide Seiten merken, ja, eigentlich ziehen wir doch am gleichen Strang. Und das macht dann auch richtig Spaß, wenn man dann äh, beide Seiten dabei beobachtet, das dann im Rahmen auch des fünften S weiterzuentwickeln, wo dann Unternehmer dann auf mich zukommen und sagen, ah, Mitarbeiter äh, XY, der hat jetzt hier wieder da eine, eine gute neue Idee gehabt und hat die direkt umgesetzt oder hier haben wir was Neues gemacht. Das ist immer wieder spannend, das zu beobachten.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich unfassbar spannend finde, weil also auch, auch wir das beobachten. Wir sind ja durchaus als, als Kurswechsler auch in Unternehmen unterwegs, die produzieren, die also auch Hallen haben, nicht mit der fachlichen Expertise, so wie du sie da reinbringst, aber natürlich auch organisatorischer. Und insofern auch immer mal wieder in Berührung mit Produktionsprozessen und so weiter, und was also mir ist noch nie nicht begegnet, so will ich es mal formulieren, dass es nicht irgendwelche Schattenlager für Material gibt, dann doch äh, Werkzeuge, die noch in irgendwelchen Schubladen oder Werkzeugwegen sind, die da formell gar nicht hingehören, aber weil die Leute in der Produktion einfach feststellen, es ist viel praktischer, wenn wir es so machen. Ich komme darauf, weil du gerade angesprochen hast, die Mitarbeiter glauben, sie dürfen das gar nicht. Und manchmal dürfen sie es ja auch wirklich nicht, ne? Aber dann ähm
1: dann eben in diesem Workshop dafür zu sorgen, dass beide merken, ja, eigentlich äh, dürfen die anderen und die anderen wollen auch ähm, oder beide, also die Mitarbeiter dürfen und wollen und werden auch gelassen. Das, das macht halt richtig Bock, ja.
0: Ja, wenn sie nicht dürfen, dann gibt es da meistens ja einen, einen triftigen Grund dafür. Und also das Fass mache ich jetzt nicht auf, so brauchbare Illegalitäten <lacht> und, und so, weil, weil ja doch gewisse Paradoxien, Entsteht doch, ich mach's jetzt doch. <lacht> kennst, du, kennst du die Story mit dem Gewindebohrer? Nee, noch nicht. Ich überlege mal, ob ich's ich es zusammenkriege. Da haben auch Forscher von der Uni irgendwie Produktionsprozesse untersucht in, in irgendeiner produzierenden Company in den USA. Ähm, die Zulieferer waren, ich glaube, für Flugzeugteile. Oh, ich, ich kriege das nicht mehr. Den ganzen Kontext, ich glaube Flugzeugteile. Also ja. auch Produktionsband, und da war es wohl so dass gewisse Vorbohrungen relativ am Anfang äh, des Prozesses stattgefunden haben und dann am Ende sowas wie eine Endmontage stattgefunden hat, wo dann Teile zusammengeschraubt wurden und so weiter. Und jetzt kam es, kam es wohl einigermaßen regelmäßig vor, dass aus welchen Gründen auch immer, da stecke ich technisch nicht drin, ähm, die Bohrungen nicht mehr ganz passten. So, um Millimeter. Ähm, was haben die Arbeiter am Band gemacht? Sie haben sich einen Gewindebohrer besorgt, und äh, haben halt, es halt passend gemacht, sozusagen. Was jetzt nicht, und das hat keine Qualitätsmängel oder so, da ist nicht Leib und Leben äh, riskiert worden. Äh, sie durften es aber nicht, weil dieser Prozess genormt war. Ich weiß hm. nicht, in Deutschland würden wir von ISO sprechen, keine Ahnung, ob es da auch so ist. Es stand auf jeden Fall ein Qualitätsmanagement dahinter, was gesagt hat, eigentlich ist der Prozess so, wenn am Ende festgestellt wird, so ein Fall da passen die Bohrungen nicht mehr zu den Schrauben, die da eigentlich rein sollen. Dann muss das ganze Teil raus aus der Produktion, nochmal qualitätsgeprüft werden und die Teile, die ich wieder benutzen kann, werden quasi wieder eingespeist. Ist natürlich unfassbar teuer, wenn das passiert. Und da es regelmäßig war, gab es jetzt so diese Schattenwerkzeuge äh, in den Werkzeugwegen, nämlich Gewindebohrer. Und jetzt habe ich ja ein Problem. Stell dir vor, du bist Führungskraft, also Vorarbeiter da am Band und kriegst jetzt neue Leute. Azubis oder neu eingestellt, dann musst du ihn einerseits beibringen, wie man mit dem Gewindebohrer umgeht, weil das funktional im Sinne der Wertschöpfung ist und andererseits musst du ihn aber verbieten, ihn zu benutzen, <lacht> weil das Qualitätsmanagement sagt, das geht nicht. Und das, das, ist, das sind ja so die brauchbaren Illegalitäten, die entstehen. Also immer wenn die Qualität guckt, dann gibt, weiß keiner was davon. So, aber eigentlich ist es Standard. Äh, lange Rede, wenig Sinn. Ich fand, das, ich fand das sehr witzig, als ich das erste Mal gehört habe, das meine ich nicht, sondern ich meine das, wo es wirklich sinnvoll ist, dass die Leute, die jeden Tag da die die blauen Probleme lösen, oft viel besser wissen, wie brauche ich es hier eigentlich? und damals zuzuhören, Wie muss ein Arbeitsplatz sein und das dann auch so umzusetzen? Ähm, darum geht es letztlich. Ja. Richtig? Mhm. Genau,
1: was, was ich meinte mit Sie dürfen es nicht, ist, weil sie eben das Gefühl haben, oder es, es gibt auch tatsächlich äh, Unternehmer, die sagen, ne, ne, wenn ihr nicht für irgendeinen Kunden arbeitet, dann macht ihr keine sinnvolle Arbeit und dann kriege ich natürlich als Mitarbeiter das Gefühl, dass ich dann nicht äh, mir mal eine Stunde Zeit nehmen darf, meinen Arbeitsplatz neu zu, zu sortieren, weil wenn ich mich dabei erwische, dann äh, kriege ich halt blöde Fragen und ja, dann passiert das halt nicht. Ja.
0: Dann lasse ich es halt. Kannst du, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt beantworten kannst, das interessiert mich einfach. Ähm, wo, wo wir doch eigentlich logische Antworten auf Wie-Fragen finden müssten, wenn wir dahin gucken. Äh, ich wollte wollt gerade sagen, warum hast du einen Job? Nee, das, das also, also wenn es so einfach ist, warum kriegen so viele Unternehmen das nicht gut hin? Warum herrscht Chaos? Warum sind, äh, äh, warum braucht diese 5s-Methode und sie liefert für ganz viele wirklich einen Mehrwert? Ja,
1: also es gibt natürlich auch Unternehmen, da, da brauchen sie es nicht, weil sich da Muster eingeschlichen haben aus meiner Sicht und das ist dann auch schon die Antwort auf die Frage, warum braucht man es, ähm, gibt ja auch immer den Gegenbeweis, aber es gibt halt Unternehmen, da haben sich Muster eingeschlichen, weil da der Kulturstifter, also spricht der Unternehmer oder häufig ist ja der Unternehmer der Kulturstifter, da einen Wert drin sieht, dass dort äh, Ordnung herrscht und dass dort äh, alles seinen Platz hat. Aber es gibt eben auch Unternehmen, da haben sich Muster etabliert, die nicht dafür sorgen, dass sich so eine äh, Ordnung einstellt und jeder weiß, wo was zu finden ist. Und die schaffen es dann auch zum Beispiel nicht bei einer Nachfolgesituation, wenn jemand anderes am Ruder ist, dann diese, diese Ordnung dann noch herzustellen, weil dann diese alten Muster dafür sorgen, zum Beispiel, dass äh, die Arbeit zum Kunden deutlich wichtiger ist als an den eigenen Prozessen. An den Abläufen an den Arbeitsplätzen, ne, dann, dann ich habe das auch schon erlebt, dass ich mit dem Unternehmer beim Mitarbeiter stand und äh, wir mit dem Mitarbeiter darüber nachdenken wollten, wie er jetzt seinen Arbeitsplatz am besten einrichten kann. Also natürlich ihn dazu, ähm, ihn befragt haben, wie, wie, wie brauchst du es, was brauchst du, wie müsstest du es eigentlich machen? Und er dann aber den Unternehmer gefragt hat oder den, seinen Chef, du, habe ich da jetzt überhaupt eigentlich Zeit für? Ich muss doch, wie wichtig ist jetzt hier dieser Auftrag? Ich habe doch diesen Auftrag hier zu erledigen. K können wir jetzt hier eigentlich so sprechen? Obwohl die, äh, der, die formale Macht dabei war. Und äh, ja, dann, dann, wenn immer der, 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 die Wertschöpfung zum Kunden wichtiger ist als die eigenen Prozesse, dann, dann entwickelt sich halt auch so ein, so ein Chaos. Oder es ist, ich habe es auch schon erlebt, dass unten auch ein Muster, dass Auszubildende herangezogen werden für das Aufräumen. Das heißt, dass die, die, die Gesellen haben sich da nicht drum gekümmert. Auch der Meister, der der musste natürlich immer nur die ganz wichtigen Chefaufträge machen oder die Meisteraufträge mhm. und der hat nie hinter sich aufgeräumt, weil er ganz viele andere wichtige Sachen zu tun hat. Äh, und wenn man dann mit solchen uh, Vorbildern zu tun hat, natürlich räumt dann auch der, der Geselle dann nicht hinter sich auf, wenn, wenn der Meister das auch nicht tut. Ähm, ja, das, das sind so, solche Muster, die sich dann... Die dafür sorgen, dass, dass dieses Chaos sich einstellt und auch bleibt und auch nicht so einfach zu ändern ist. Und dann ist es manchmal hilfreich, äh, äh, ja, da in Unternehmen reinzugehen und mit so einer ganz neuen Methode nicht nur äh, Wissen zu bringen, sondern auch die, die Muster sich anzuschauen und zu gucken, ja, warum, warum kriegt ihr es einfach nicht hin?
0: Ja, ich, also, äh, ich versuche mal irgendwie zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Die, die Methodik ist das eine. Die zu kennen, sie vernünftig anzuwenden, das schließt so ein bisschen mein Frage, da kriege ich ja eigentlich ganz viele Antworten auf die Wie-Frage. Das müsste doch vernünftig funktionieren. Was ich so raushöre gerade, korrigiere mich gerne, wenn ich da irgendwie in eine falsche Richtung denke, ist, das ist gar nicht das Problem, sondern die Art und Weise, darüber nachzudenken. Ich würde mal behaupten, in dieser Situation, die du gerade geschildert hast, wo der Unternehmer mit äh, bei dem Arbeiterstand ähm, diese Antwort, das war sozial gelerntes Verhalten. Das ja. war nicht so frei raus, so nachgedacht, was ist jetzt eigentlich sinnvoll, sondern kann ich jetzt eigentlich dem Chef sagen, dass ich mich gerade mal nicht um den Kunden kümmere, sondern meinen Arbeitsplatz aufräume, dass meine äh, Diagnose, wenn ich die so versuche zu stellen auf Basis dessen, was du gerade erzählt hast, wäre, äh, lernt, über eure Wertschöpfung nachzudenken. Wir haben angefangen mit Blau-Rot und so weiter. Ne? Also wo, wo ist es Blau, wo ist es Rot? Und da moralfrei irgendwie hinzugucken, wo es sich einfach lohnt, mal diesen Aufwand zu betreiben, 5S in die Arbeit reinzubringen, weil es eben Blau ist. So ist
1: es genau. Die, die methode an sich ist eigentlich total trivial. Ne? Das ist jetzt mhm. kein Rocket Science. Aber was, wo es dann interessant wird, ist dann zu gucken, warum habt ihr es vorher nicht schon hinbekommen? Was ist der Grund für dieses Chaos? Und da dann anzusetzen, ja. Und das ist, ich habe ich hab ja auch ein Buch geschrieben, ne? deswegen, ähm, und da habe ich es auch thematisiert, wie kann denn eigentlich so ein Unternehmer selber dafür sorgen, diese Muster zu erkennen, ne? Einmal kann er reflektieren, so an den Beispielen, die wir gerade genannt haben, gibt es das bei uns auch, also ist da so ein unbedingter äh, Drang, den, nur Arbeit für den Kunden zu machen oder räumen wir uns die Auszubildenden auf oder äh, verlasse ich meinen Arbeitsplatz selber äh, nach aller Sau bin ich also, was das Thema angeht, ein schlechtes Vorbild. Ähm, oder ja, habe ich habe ich auch irgendwie wie ein Menschenbild, äh, was wo ich davon ausgehe, dass, dass es ähm, ja, personifiziert, dass ich personifiziere, also Probleme, personi äh, Probleme, äh, Probleme personifiziere im Sinne von, äh, das liegt halt einfach am Menschen, der ist halt so unordentlich. Mhm. Ähm, e Erika... Äh, ist halt so unordentlich, oder der to Thomas, der, der räumt halt nie hinter sich auf, ähm, anstatt zu hinterfragen, okay, vielleicht hat er ja einen wichtigen Grund, warum diese Person dann nicht so aufräumt, wie sie äh, es eigentlich zu erwarten wäre. Ähm, ja, das, das sind so, so Gründe, die man mal hinterfragen könnte.
0: Das ist... Äh und da haben wir ganz viele Parallelen, dann ist es auch sehr viel Arbeit äh, mit Grundannahmen und Glaubenssätzen in Organisationen, damit Kultur sichtbar zu machen ähm, und einfach einfach hinzugucken. Also warum tun wir so, wie wir tun jeden Tag? Warum scheint es normal zu sein bei uns, dass hier jeden Tag dieses, dieses Chaos herrscht? Ja.
1: Super, super spannend. Da dem auf den Grund zu gehen, ja.
0: Du hast, du hast dein Buch gerade erwähnt. Vielleicht, vielleicht machen wir das hinten raus noch. Äh, jetzt kann ich dazu sagen, wir nehmen gerade auf und es ist noch nicht erschienen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, so in den, in den letzten Zügen, aber wir werden so veröffentlichen, dass es dann äh, der Fall ist. Ähm, und du hast ja, was ich sehr cool finde, angeboten, dass wir eins verlosen dürfen über den Podcast. So ist es, und ja, freue ich mich. Genau, willst du noch ein bisschen was zum Buch sagen? Wo kann ich es finden, wenn es denn alles soweit ist? Du kannst jetzt mal so, so die paar Wochen, die es noch braucht, in die Zukunft sprechen. Also, wo kann, können unsere Hörerinnen und Hörer suchen, um die 5S-Methode von dir zu finden? Wo ja, auf jeden Fall gibt es einen Link
1: in der Shownote äh, zu, zu Amazon, da wo das Buch zu kaufen ist. Mhm. Äh, und auch ähm, bei dem Link im post zu diesem Podcast wird sicherlich der Link mit äh, zu dem Buch mit drin sein. Und natürlich Freue ich mich, wenn, wenn ihr den Link äh, bzw. den Post teilt, sodass ihr an dieser Verlosung teilnehmt. Das ist ähm, auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, dann kostenlos an das Buch anzukommen. Super spannend. Ja, zu dem, zu dem Buch, weshalb ich das geschrieben habe, ich habe halt ja, gemerkt, dass da sehr, sehr große Nachfrage ist nach diesem Thema Ordnung schaffen und wollte schon lange ein Buch schreiben. Ich hatte einen Freund von mir, ähm, Dabei geholfen, sein Buch äh, nicht nicht zu veröffentlichen, aber zumindest mal Probe gelesen und ihm Feedback gegeben, Thema Irrtum und Fehler äh, vor allen Dingen äh, erklärt. Wollen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen, aber seitdem hat er, hat er mich immer drauf, damit aufgezogen. Äh, bevor ich jetzt ähm, an der seiner Fehlerkultur rummäkeln dürfte, sollte ich doch mal lieber erstmal mein eigenes Buch schreiben. Er hatte also zwei Jahre Zeit. Äh, mich äh, mir Gedanken dazu zu machen und mich mit den Gedanken anzufreunden, ein Buch zu schreiben. Und ja, letztes Jahr habe ich meine Positionierung ein bisschen angepasst und das Thema 5S hat einen doch deutlich wichtigeren Stellenwert bekommen, sodass ich äh, ja, gesagt habe, das macht eigentlich total viel Sinn, ähm, ja, ein Buch über 5S zu schreiben. Und ich habe es so geschrieben, dass jeder, der da ähm, ja, ein Problem mit hat, auch ohne, ähm, also mit, alleine mit diesem Buch. 5S einführen kann, auch bezogen auf diese Muster, von denen wir gerade gesprochen haben, das habe ich sehr, sehr stark thematisiert, also ich verbinde da so ein bisschen die Systemtheorie und Wolansches Denken mit, mit der harten Theorie, der harten Praxis und das macht, ja. äh, ist, ist ganz spannend.
0: Cool, also äh, falls das zu, zu, zu sehr in Nebensätzen war, was kannst du als Hörerin oder Hörer tun, wenn du Marvins Buch lesen willst? Äh, wir werden wie immer diese Podcast-Episode bei LinkedIn teilen. In einem Beitrag mit einem Link zu deinem Buch, selbstverständlich, Marvin. Und wenn du äh, den Beitrag von uns teilst, äh, dann wissen wir, dass du es gesehen hast und nehmen dich in die Lostrommel auf und werden uns dann vielleicht bei dir melden, wenn du die glückliche oder der glückliche Gewinner des Buches bist. Alle anderen äh, kaufen, lohnt sich bestimmt, da mal hinzugucken. Marvin, an dich vielen Dank, dass wir da mal reingeguckt haben, dass wir auch mal so die blaue Welt ein bisschen beleuchten konnten. Ähm, danke, dass du Gast im Podcast warst.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt